0: Merhaba iyi günler, iyi pazarlar. Burak Bilgehan Özbek iyi Parti'yi, dünkü kongresini ve bundan sonrasını konuşacağız. Burak merhaba. Sesin açık değil yalnız.
1: Aa, merhaba.
0: Evet, şimdi sen tatile başladın, ben yarın başlayacağım ama siyasetten kurtulamıyoruz. Çok yorulduk, bugün yazdım görmüşsündür.
1: Nasıl Mesela-
0: ee, aslında yapmamak, konuşmamak en ideali ama e, bir şekilde girmişiz çıkamıyoruz gibi bir durumdayız.
1: Ne dersin? Ya yazınızı okuyunca çok üzüldüm. Kendi açımdan üzüldüm açıkçası. Hakikaten böyle seneler geçiyor ve aslında insanlar çabalıyor. Hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Bir anlamda da değiştirmeye çalışıyoruz. Ama hani geldiğimiz noktada çok bir şey başaramamış olmak da İnsanı üzüyor. Bir de sizin yaşınızda bu muhasebeyi yapan birisini görünce ben biraz da kendi geleceğimi gördüm açıkçası. Ondan korktum. (gülüyor) (gülüyor) Yazı yazının benim benim üzer tarafı buydu. Bu hayatı böyle yaşamak zorunda değiliz aslında.
0: Eyvallah. Neyse İYİ Parti'ye bakalım. Ben dün bir hızlıca bir değerlendirme yaptım. Daha çok Akşener'in konuşmasından hareketle. Orada dikkatimi çeken biliyorsunuz ki o Akşener'in önem verdiği Konuşmalarında bunu yapıyor. Bir ana metin var ama Akşener önem verdiği konuşmalarda çok irticalen çok konuşuyor. Dün de böyle oldu ve e, tabii ki biz onun irticalen söylediği şeyleri daha çok e, öne aldık. Yoksa konuşma metninin orijinal halini baktığın zaman baya bir e, siyasi parti liderinin bir kongrede söylediği beklenen bir konuşma ama yaptığı Araya soktuğu çıkışlarla meydan okuyuşlarla hesap sormalar yani şimdi üç tane usul vardı dikkat edersen bir e, eski ittifak ortaklarına diyelim bir şekilde. bir partiden ayrılanlara yavuz arayla falan gibi Aytun Çıray gibi atlarını vermeden bir de halen partide olanlara da kulç attı yani o torba meselesi görmüşsündür. şimdi bu bir kere bana e, çok yadırgatıcı geldi e, niye böyle yapıyor e, yani bu öfke vesaire iyi yapıyor yani iyi yapıyor derken konuşması etkileyici çarpıcı ama Kongre'de açıkçası benim beklediğim e, şeyler e, Beral Akşener'den beklediklerim başka şeylerdi sen ne dersin?
1: Evet ben de e, başka türlü bir konuşma duymayı arzu ederdim Meral Hanım sinirli, sinirli olmaya da hakkı var. Ancak bu, bu siniri e, doğru bir öz taçlandırmak gerekiyor. Yani genel olarak kurumsal muhalefet e, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlere ufak bir tatsızlık muamelesi yapıyor. Aslında çok büyük bir sorun var. Türkiye'nin önümüzdeki 5 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ile birlikte yaşayacağız. Ve bunun aslında bir kurumsal muhalefet. Çok iyi bir projeyle karşımıza gelemediler. Seçimi kazanabilecek bir mimari kuramadılar. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan en ağır ekonomik krizlerden birisini tecrübe ediyoruz. Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bürokratik kurumlar ciddi anlamda sorgulanmaya başladı. Devlet kapasitesi zafiyete uğradı. Ve geride bıraktığımız 5 sene içerisinde çok başarısız bir hükümet gördük aslında. Yani hepimiz bunu hayatlarımızda hissettik. Dolayısıyla bu seçim aslında kazanılabilecek bir seçimdi. Yani bundan bir sene önce bu yayını yaptığımız zaman, yapsaydık eğer ki yaptık böyle yayınlar, son derece umutlu olduğumuz gözükecek. Çünkü muhalefetin doğru bir proje ile ortaya çıkabileceğine birçok insan inanıyordu. Muhalefetin kazanabilecek adayları da vardı. Ancak e, maalesef Kılıçdaroğlu adaylık projesi gerçekleşti oldu ve bir seçim kaybedildi. Şimdi bu kayıp siyasi partilerin kurumsal kararı sonucu yaşandı. Yani insanlar 2014'te de, 2018'de de, 2023'te de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni istemediklerini beyan ettiler. Bu toplumun %48'i Tayyip Erdoğan'ı istemiyor. Yani bu aslında bir taban boyu. Dolayısıyla bizim %5, %6 gibi bir ekstra ihtiyacımız var ve bu kesimi çekmemiz gerekiyor. Ve 10 senedir maalesef bu hamle yapılamıyor. O yüzden muhalefetin ciddi anlamda başarısız olduğu bir kurumsal karardan, kurumsal projesinden dolayı başarısız olduğu bir süreç yaşadık.
0: Öyle bir başarısızlık
1: ki bu, ee, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel e, antipatisinden dolayı değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için işletilen süreçte insanları olabildiğince rahatsız etti. Kılıçdaroğlu'nu meşrulaştırmak için kullanılan dil de rahatsız etti ve bu meselenin büyük bir ahlaki davaya dönüşmesi de insanları rahatsız etti. İttifak doğru tasarlanamadı. Aday doğru değildi. E, adayı ve ittifakı mevzulaştırmak için kullanılan söylemlerde de yanlıştı. Ve aslında Meral Akşener bu yanlışlara dikkat çeken muhalefet içerisindeki yegane aktördü. Bunu söylemek lazım. Yani 3 Mart'ta da bunu gördük. Dolayısıyla beklenen, 14 Mayıs'tan sonra veyahut 28 Mayıs'tan sonra Meral Akşener'in 3 Mart'ta masadan kalkmasıyla başlayan ve toplumla paylaştığı memnuniyetsizliğini daha bütünlüklü bir okuma içerisinde, daha esaslı bir öz vererek ve e, iyi Parti'yi Kılıçdaroğlu adaylığına angaja eden isimlerle yollarını ayırarak devam etmesiydi. Maalesef bu olmadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir lider ve liderin etrafındaki yakın danışman ekibinin istifası isteniyorsa ya da yakın çalışma arkadaşlarının istifası isteniyorsa İyi Parti'de de bu Meral Akşener'in rıza göstermediği, isteksiz davrandığı Kılıçdaroğlu adaylık projesine karşı İyi Parti'yi bir şekilde bu projeyi angaja eden insanlar için benzer bir tasfiye süreci bekleniyor. Yani bunun yapılması lazım. Partilerin bir öz eleştiri vererek kendini yenileyerek çıkması bekleniyor. Evet. Bu çok gerekli bir şey çünkü kurumsal muhalefet bunu yanmadığı sürece, yani seçimlere ufak bir tatsızlık, küçük bir ayrıntı muamelesi yaptığı sürece halkın kurumsal muhalefete olan inancı sarsılıyor. Yani biz birkaç ay boyunca Tayyip Erdoğan kazanırsa cehennemi yaşayacağımızı, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu, seçimleri kaybetme kabusu, e, kabusunu yaşamamamız gerektiğini... E, tartıştık. Muhalefet medyası bunu körükledi. Hatta size şöyle daha iddialı bir şey söyleyeyim. Birçok muhalefetin zihninde seçimi kaybetme ihtimali belirmedi bile. Yani muhalefet medyası seçimleri kaybetme ihtimalinin belirlenmesine bile izin vermedi. Yani seçimi kazanmamız lazımın da ötesine geçen bir yol söz konusu. Seçimi kazandık psikolojisi vardı. O yüzden seçimler kaybedildikten sonra kurumsal muhalefetten beklenen şey bir özeleştiri vermek, gerekli yenilenmeyi gerçekleştirmek ve bir sonraki dönemde Topluma güven vererek ilerlemek. Çünkü belediye seçimleri var. İşte 5 sene boyunca bizleri nerelerin beklediğini bilmiyoruz. Her an bir erken seçim olabilir. Bunlar da bizi şaşırtmaz. O yüzden kurumsal muhalefetin ayakta kalması lazım. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzer bir şekilde iyi Parti'nin de bu yenilenmeyi, bu revizyonu, bu öz bu okumayı her neyse yapamadığını görüyoruz. Orada bir
0: şey söylemek istiyorum, pardon sözünü kestim ama ben konuşmaya baktığım zaman, daha doğrusu konuşmadan geri kalanlara baktığım zaman, İyi Parti'nin bir, bugün bir muhalefet partisi olduğuna dair çok fazla ipucu öne çıkmıyor. Yani e, muhatap aldığı kesim, suçladığı vesaire yaptığı kesimler, normal demir muhalefet partisi bütün iş sorunları vesaire olmakla birlikte Esas olarak iktidarı eleştirir. Öyle değil mi? Burada geride kalanlara baktığımız zaman hep bir e, senin söylediğin gibi öz yapmamak için geçmişin üzerinden bir takım e, argümanları e, köpürtme olayı var. Yani şunu da pek hale yapabilirdik. Kısaca geçip Erdoğan'a yönelik, iktidara yönelik çok sert bir konuşma da yapabilirdi ve derdik ki Tamam yeni dönemde çok ciddi, sert bir muhalefet yapacak. O da yok. Yani baktığımız zaman bir muhalefet partisi olduğunu gösteren, öne çıkan unsur da yok. Yani şimdi 15 milletvekili meselesini, torba meselesini vesaire hatırlıyoruz. Ama ey Erdoğan diye söylediği herhangi bir şey aklımda kalmadı dünden.
1: Kalmadı. Kalmadığı gibi bana sorarsanız muhalefete yönelik de bir eleştiri yoktu. Ruşen abi. Herkes böyle algıladı ama ben kurumsal muhataplara yönelik bir eleştiri de görmedim açıkçası. Şimdi bu 15 milletvekili meselesi bence muhalefetin son yıllarda yaptığı en efsanevi işbirliği hamlelerinden bir tanesi. Çok faydalı oldu. Yani İyi Parti seçime girmesin diye inandırılmış bir erken seçim vardı. 15 milletvekili sayesinde İyi Parti seçime girdi ve mecliste 40 tane daha fazla muhalefet milletvekili oldu. E bununla birlikte o dönemki seçim kanununun nimetlerinden faydalanarak 20'ye yakın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili çıkarttı. Ve şunu unutmayalım, Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste azınlığa düştü. Yani muhalifler sürekli olarak AKP ve MHP'yi bütünlüklü bir yapı olarak değerlendiriyorlar ama bunlar aslında iktidar içerisindeki ilişkiler açısından çok önemli. Yani 2018 seçimlerinde muhalefet olağanüstü hay şartları altında Seçime kör topal bir şekilde girmesine rağmen fena bir başarı elde etmedi ve önümüzdeki dönem ayakta kalmasının sebebi de 2018'deki işbirliği. Bunu söylemek lazım. Keşke bütün siyasi işbirlikleri bu pragmatizm üzerinden ilerlese. Yani İyi Parti 40 beklersa, 20 beklir Cumhuriyet Halk Partisi alsa ve bu işbirliğinin sonucunda muhalefetin mecliste toplam 60 tane daha fazla milletvekili olsa. Yani o bakımdan 2018 işbirliğini ben eleştirmem, ben takdir ederim. Keşke bütün işbirlikleri böyle olsa. Fakat oradaki mesele şu. Bu 15 milletvekilini bir şart olarak, bir siyaset malzemesi olarak kullanan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapıları olmadı zaten. Şimdi orada Meral Aram'ın söyleminin muhatabı kim sorusu öne çıkıyor. Yani ben bu argümanı sosyal medyada, işte anonim hesaplarda veyahut sözüm onu kanaat önderlerinin siyaset yorumlarında gördüm. Şimdi İyi Parti odağına kimi yerleştirdi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile gerçekten 15 milletvekilli minvalinde bir gerilim mi yaşıyor? Sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi bu 15 milletvekilini kurumsal olarak kamuoyu önünde dile getirip İyi Parti'yi zora mı sokuyor? Yoksa bu argüman hakikaten toplumsal muhalefet dediğimiz... Tırnak içerisinde. Bence çok kurgusal ve zayıf bir şey ama sosyal medyada çok güçlü gözüküyor. Bu insanların e, iyi Parti'yi yaftalama veyahut tarifleme çabası mı? Yani anlıyorum ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal mekanizmalarından daha çok CHP merkezli olduğu düşünülen veyahut CHP seçmeni veyahut tip ya da HDP seçmeni olduğu düşünülen, sosyal medyada çok ses çıkartan ve kendisine kanaat önderdiyen insanların Yorumlara hedef alınmış. Fakat bu çok önemli bir şey değil ki. Yani bu insanların İyi Parti eleştirmesi çok önemli bir şey değil. Cevap <gülüyor> vermeye <gülüyor> değinecek
0: bir şey var. Bir de şey açıkçası 15 milletvekili deyince Deva Partisi'ne verilen 15 milletvekili meselesi varken o geçmişteki bu gayet de e, nasıl söyleyeyim e, akıllıca yapılmış bir hızlı bir çözümü dire dolamak Bence çok anlamsız vardı ki mesela şeyi söyleseydi daha anlamlıydı. CHP'nin bir takım partilere e, bedavadan milletvekili dağıtmış olmasını usturuklu bir şekilde söylemesini anlardım. Mesela bence o mesele hala çözülebilmiş bir şey değil. Hatta son bir yerde bir şeyler gördüm doğru olabilir. DEVA'nın milletvekili sayısı 10'muş. Son anda e, bir pazarlıkla 15'e çıkartmışlar falan gibi bir ve bu arada... O nedenle CHP'den hak ettiği halde milletvekili seçilemeyen birçok isim de var. Mesela gerçek meseleler, yani gerçek milletvekili hesapları tartışılması gereken gerçek meseleler sanki bunlardı. Onlar ama konuşulmuyor.
1: Tabii. Yani gerçek meseleler bunlar. Mesela o dört partinin Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduğu asimetrik bir ilişki var. Yani dört parti bugün mecliste bir varlık gösteriyorsa... Bu Kemal Bey'in lütfu sayesinde oldu. Bunu siyasetten nasıl açıklayacağız? Yani Kemal Bey niçin kendi partisinin listelerinden 35 milletvekilini kendisine hiçbir hayrı olmayan, hayrı olmadığını da bildiği halde bu 4 siyasi partiye verdi. Şimdi birkaç açıklaması olabilir. İşte Kemal Bey önümüzdeki dönem sağ siyaseti dizayn etmek istedi falan diyebiliriz. Ama bunun asıl sebebi aslında altılı masa mekanizmasının, Kemal Kılıçdaroğlu adayları üzerinde uzlaşmasını sağlamak ve İyi Parti'yi yalnızlaştırarak beş partinin kuşatması altına alarak bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu adayına ikna etmek. Şimdi bu çok esaslı bir eleştiri. Meral Hanım'dan beklediğimiz tam olarak şu anda haklı çıkmışken bu eleştiriyi yapması. Şimdi bu eleştiriyi yapması yalnız beraberinde başka soru işaretlerini de getirecek. Başka hamleleri de yapmasını gerek. Mesela bu eleştiriyi yaptığı zaman biz şunu anlayacağız. Aslında biliyoruz ama çok daha net şekilde anlayacağız. Meral Hanım seçiminin Kemal Kılıçdaroğlu'yla kazanılmayacağını biliyordu. Çok net şekilde biliyordu. Kılıçdaroğlu adaylığına destek vermesi durumunda yani altılı masanın ablukasına direnememesi durumunda İyi Parti'nin omurgasının zayıflayacağını da biliyordu. Dolayısıyla İyi Parti'nin oy kaybedeceğini de biliyordu. Üçüncüsü İyi Parti'nin kaybettiği oyların Zafer Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi sağ partilere dağılacağını da biliyorum. Dolayısıyla anketlerde o gördüğümüz %20'ye yaklaşan potansiyelin aslında çok küçük bir kısmını alabildi İYİ Parti. Şimdi bunları bilerek 6 Mart'ta masaya oturmak başka bir hamleyi gerektiriyor. Dolayısıyla iyi Parti aslında öz yaptığın yaptığı zaman kendisine... <gülüyor> Sorulacak başka bir soruya hazır olmalı. Niçin 6 Mart'ta masaya döndük ve 6 Mart'ta masaya dönmemize sebep olacak kişiler kimler? Şimdi partinin bunu sorması lazım. Kamuoyu da İyi Parti niçin masaya döndü sorusunu merak ediyor. Şimdi masadan kalktı sorusunun cevapları çok net ama masaya döndü sorusunun cevapları çok net değil. O yüzden bütün bu bahsettiğiniz 4 küçük parti ile CHP arasındaki asimetrik ilişkiler, CHP medyasının... O süreçte takındığı tavır, Kılıçdaroğlu adaylığının bir anlamda masa dışında geliştirilmesi ve iyi Parti'ye dayatılması, siyasi olarak belediyelerin aslında bu süreçte bir rol oynaması, belediye kaynaklarının, partilerin içerisindeki bazı insanları kendilerine bağımlı kılarak Kılıçdaroğlu adaylığına yönlendirmesi. Bunların hepsi özeleştiri yapılmayı hak eden konular. Fakat bunların hiçbir tanesi dünkü kongrede dokunulmadı. Belki bugünden ha. baktığımda dünkü kongrede,
0: Açık açık mesela İsmail Saymaz demişti ki ittifakla yürümeyeceğini açıkça söyleyecek demişti. O açıklıkta görmedim. Ee, mesela şeyi söyledi hani İstanbul'u bilmem nereleri HDP kazandırmış, bizim iş payımız yokmuş. İyi o zaman ben de onlara başarılarının devamını diliyorum lafını. Belediyeleri bizsiz alın alabiliyorsanız anlamında okudum ama çok açık değildi. Mesela şu andaki soru en büyük, en önemli soru şu. 9 ay sonraki yerel seçimlerde 5 yıl önceki gibi CHP ile İyi Parti bir şekilde koordineli çalışacak mı? İttifak demeye korkuyorum. Çünkü ittifak lafı çok artık tehlikeli olmaya başladı ama e, koordineli çalışacak mı? Mesela bunun işareti yok. E, HDP çevreleri, Yeşil Sol Parti çevreleri açık açık şey dillendiriyorlar biliyorsunuz kendi adaylarımızı kazanamayacağımızı bilsek bile kendi adaylarımızı çıkartmalıyız diyorlar. Ee, İyi Parti'nin de benzer bir çizgiye gelip gelmeyecek baya kritik bir şey olacak. Herhalde önümüzdeki en önemli soru bu.
1: Ben çok net öyle bir tavır görmedim çünkü kongrede. Açık konuşmak gerekirse. Yani Akşener'in sinirini çok net bir şekilde hepimiz gördük. Öfkesini gördük. Fakat dediğim gibi ne geçmişte yaşananların bir analizi ya da bir özeleştirisi şeklinde bu sinir kendisini ortaya koydu ne de gelecekte yapılacaklar üzerine net ve somut bir yol haritası açıkladı. Dolayısıyla biz sadece sinirli bir siyasi lider gördük. Yani geçmişe yönelik analizini dinleyemedik Meral Hanım ya da gelecekte nasıl ilerleyeceğini de bilmiyoruz. O yüzden ben mesela İyi Parti CHP arasındaki ittifakın koptuğu yönündeki yorumlara katılmıyorum açıkçası. Yani e, Akşener Türk siyasi tarihinin en öfkeli ve e, köprüleri e, en fazla yakan konuşmasını 3 Mart'ta yaptı. Fakat 6 Mart'ta masaya geri döndü. Dolayısıyla orada bence başka aktörler var. Başka aktörler devreye giriyor ve o başka aktörlerin bir anlamda tesis ettiği bir ittifak oluşuyor. Şimdi ben aslında bir aydır bu işin peşindeyim. Yani sadece İyi Parti için değil, HDP için de. Ee, yani Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını biliyoruz. Ee, anlıyoruz ki bu işin mimarı Demirtaş değil. Yani Kılıçdaroğlu eğer doğru söylüyorsa Kılıçdaroğlu adaylığı fikrini ortaya çıkartan, savunan, destekleyen ve bu işin bayraklarını yapan kişi Demirtaş değil. E İyi Parti'de de Akşener değil, bunu da anladık 3 Mart'ta. Yani bu Akşener'in inandığı bir proje değil. Dolayısıyla başka aktörler var burada. Ve bu başka aktörler Kılıçdaroğlu adaylık endüstrisi dediğimiz endüstrinin bir parçası ve başka bağımlılık ilişkileri içerisinde olmalar. Bu bağımlılık ilişkileri de bence kolay kolay e, bir şekilde bu ittifakın bozulmasına, özellikle İyi Parti CHP arasında ittifakın bozulmasına izin vermeyecek. Mesela İyi Parti'nin Ankara listelerine baktığınız zaman işte Mansur Yavaş'a çok yakın isimleri görüyorsunuz orada. Adnan Bekar gibi Yüksel Aslan gibi bu insanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın çevresinde olan insanlar. Şimdi Mansur Yavaş'ın tekrar aday olması ve kazanması e, bu insanların temsil ettiği birçok çıkar bölümü için çok önemli. Dolayısıyla Ankara'da İyi Parti'nin seçime bağımsız giriyorum demesi çok zor. Çünkü bu ittifak projesini destekleyen kişileri milletvekili yaptı. Yine İstanbul'da mesela bu ittifakın devamını isteyecek... Sürekli olarak Halk TV stüdyolarında arz endam eden, sürekli olarak çeşitli İstanbul sermaye çıkar grupları ile ilişkili olan kişiler de aslında İYİ Parti Genel İdari Kurulu'nda ve milletvekili bazıları. E şimdi bu durumda Meral Hanım'ın öfkesi bir yol haritasına dönüşmüyor. Yani sadece öfkeli ve sinirli bir siyasi lider olarak e, ne yakın geleceği ne yakın geçmişi konuşabilen bunun yerine 2019 seçimlerine referans veren, 2018'de 15 milletvekili transferi meselesine referans veren bir konuşma izliyoruz biz. O yüzden hani ben bu iki parti arasındaki ittifakın biteceği, bitmiş olduğu, artık çöplerin yakıldığı yorumlarına hakikaten katılmıyorum. Çünkü orada bu iradenin dışında başka aktörler var ve... Akşener'in her sert konuşmasından sonra soluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde alan ve İyi Parti'nin muhtemel pozisyonu hakkında teminat veren insanların var olduğuna da eminim açıkçası.
0: Şimdi o e, üçüncü şahısları görünmeyen ya da bilinmeyen şahısları ya da kurumları bir kenara bırakıp görüldüğü haliyle bakacak olursak, geçen gün Ekrem İmamoğlu'nun Perşembe günü e, basınla bir sunum yaptı, sonra biz gazetecilerle bayağı geniş bir soru cevap yaptı. E, bayağı hazırlıklıydı ve orada yeni bir ittifak mimarisi diye bir laf söyledi. Yani ittifak mi, ama yeni bir ittifak mimarisi. Şimdi her halükarda altılı masa deneyimin bir fiyasko olduğunda herhalde adını böyle söylemesin. Herhalde müttefik yani e, e, hemfikir. E, İyi Parti ile CHP'nin yerel seçimlerde birlikte hareket etme ihtimali sen de diyorsun hep bir şekilde var. Bir de realist olarak bakıldığı zaman İyi Parti'nin büyük şehirlerde kazanma ihtimali Mersin'de bir ara var gibiydi, olmadı. Onun dışında yok. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün. O zaman yeni bir önümüzdeki dönemde İyi Parti CHP ilişkisinde yeni bir yeni tarz bir mimari ittifak mimarisi görebilir miyiz? Çünkü geçen dönemdeki ilişki diğer dört partinin dair olmasıyla beraber ikili bir ilişki olmadı. Yani dört partinin vesayeti altındaki bir ilişki oldu ama şu haliyle önümüzdeki dönemde CHP ve İyi Parti'nin birlikte e, bir yeni bir ittifak mimarisi inşası mümkün mü ve de gerekli mi tabii? Şimdi seçimi kazanmak
1: için ittifak yapmanın yeterli olduğunu düşündük şu ana kadar. Seçimi ittifaklar değil, oy almak kazandırıyor Ruşen abi. Açık konuşmak gerekirse. Ve ittifakın karakteri de sizin alacağınız oyu belirliyor. Bizim bu seçimden çıkarttığımız en büyük sonuç bu. Yani e, ittifak yapıldığı anda kendiliğinden bir seçim kazanılmıyor. Hani anlatıyorlar ya altılı masa için, çeşitlilik, farklılık birçok. İşte farklı kesimi bir araya getiren bu. Ne bileyim Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin takdir edebileceği bir şey olabilir. Ya da Avrupa Birliği Çok Kültürlülük Komisyonu'nun takdir edeceği bir şey olabilir. Ama siyaset böyle işlemiyor. Yani seçimleri oy alarak kazanıyorsunuz. İttifak kurmanın amacı da zaten oy almak. Ama her ittifak oy arttıracak anlamına gelmiyor. İttifakın doğası ve karakteri o bakımdan çok önemli bir hal alıyor. Şimdi İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile... Kurabileceği ilişki üzerine düşünmek lazım. Şimdi eşitler arası bir ilişki kurmak, haysiyetli bir ilişki kurmak çok önemli fakat bu gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu biraz önce söylediğim o üçüncü kişiler meselesi aslında bununla alakalı. Çünkü 2019 seçimlerinden sonra 11 Büyükşehir Belediyesi kazanıldı biliyorsunuz. Fakat bu 11 Büyükşehir Belediyesi her iki parti genel başkanına aynı oranda sadakat göstermedi. Yani İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na gösterdikleri sadakat birbirinin aynısı değildi. 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sadakat gösterdi. Dolayısıyla o sadakat yani belediye kaynaklarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından tayin edilmesi ve bunun da siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılması her ne kadar masaya eşit olarak otursalar da İyi Parti'yi CHP'nin bir anlamda yancısı gibi bir duruma düşürüyor. Parti hamle yapamıyor ve karakter gösteremiyor. Çünkü partinin içerisindeki isimler bu belediye kaynaklarıyla çok haşır neşir oluyorlar siyasetin doğası gereği. O yüzden ortak bir Cum- belediye başkanlığı meselesi aslında iyi Parti'nin masaya her ne kadar daha onurlu, daha eşit şartlarda oturduğunu düşünse de kaçınılmaz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine gerçekleşecek, sonuçlar üretecek. Bana öyle geliyor. Yani hukuki olarak eşit şartlarda masaya oturmanın gerçek dünyada pek bir karşılığı yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kuvvetli bir medyası var. Belediye başkanları dediğim gibi CHP Genel Merkezi'ne çok sadık. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi hem maddi kaynakları hem de medya gücünü herhangi bir süreci kendi lehine geliştirmek için yorumlayabilir. Yorumladı da altılı masa biraz öyle bir şey. O yüzden iyi Parti eğer bu süreçten daha fazla şey almalıyız ya da pazarlığı daha sert yapmalıyız. Sorun masada değil, sorun ittifakın kendisinde değil şeklinde bir sonuç çıkartıyorsa büyük yanlış yapıyor bence. Ya bana bir, soran...
0: diğer, bir diğer husus da olayın bir diğer boyutu da şu. E, CHP kanadında da İyi Parti'ye yönelik seçim kaybedildi çünkü diye başlayan cümlelerde dört partinin etkili olamadığı, İyi Parti'nin gönülsüz olduğu yeterince Kılıçdaroğlu'na oy getirmediği vesaire argümanı var ve mesafe konulması yolundaki yaklaşımların CHP'de de baya bir dillendirildiğini de görüyoruz. Yani şimdi daha önceki süreçte biliyorsun 3 Mart'a kadar İyi Parti'ye hiç dokunmadılar. Medya, söylediğim medya vesaire hatta şey yaptılar ama 3 Mart'tan sonra çok sert bir şekilde yüklendiler ve şimdi de birçok kişi ben Şeyden görüyorum, izleyicilerden, takipçilerden görüyorum. Bazıları, bazı CHP'liler İyi Parti ve Meral Akşener adını duymak dahi istemiyor. Bir de bir olayın böyle bir boyutu da var.
1: Yani seçimlerin kaybedilmesinin sebebi Meral Akşener değil. Yani Kılıçdaroğlu anketlerde %60 alıyordu ve 3 Mart'tan sonra %40'a düştü gibi bir durum söz konusu değil. Yani birçok ciddi ankette Kılıçdaroğlu'nun ismi sorulduğu zaman Tayyip onun arkasında çıktığı gözüküyordu. Hatta anketçiler... Yani bilinen ve itibarlı anketçiler bunu gizlemek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini sormayı bıraktılar bir yerden sonra doğrudan muhalefetin adayı şeklinde sormaya başladılar. Daha yüksek çıksın diye. Yani şunu kabul etmeliyiz. Mevcut adaylar arasında en az popüleriteye sahip olan ve mevcut adaylar arasında en fazla toplum kesimini irite etme potansiyeline sahip olan adayı seçtik biz. Dolayısıyla o projenin kendisini de meşrulaştırmak için daha post kemalist bir ajanda, daha post kemalist bir söylem benimsedik. Çok cumhuriyetin değerlerini vurgulamayı ihmal ettik. Yani aslında düz muhalif seçmenini kendisini çok kötü hissettirdik. HDP ile olan işbirliğini çok doğru organize edemedik ve bunu doğru organize edemediğimiz için de milliyetçi ve sağ seçmeni bir şekilde can havliyle öteki tarafa ittik yani. Bizim sorunlu mimarimiz aslında biraz böyle bir şey. Hani hep söylüyorum ya ben Gültekin Uysal'ın 0.01 oyla iki sandalye aldığı kabineden HDP'nin hiçbir şey beklemeden %10'luk desteğini olma seferber etmesini halka anlatamayız bu Hanım. Bu çok sorunlu bir ittifak yapısı. Yani insanlar aptal değil. Burada iki ihtimal var. Ya HDP ile başka bir diyalog mekanizması gelişti. Başka bir anlaşma var ki olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi HDP'yi meşru bir aktör olarak kabul etmek değilse bunu yapmalıydı bence. Daha açık bir şekilde toplumun önünde bunu konuşmalıydı. Veyahut gerçekten Kılıçdaroğlu peygamber gibi bir insan ve Demokrat Parti'nin meclise girmesi için hani böyle bütün parti kaynaklarını seferber ediyor. Halkların Demokrasi Partisi de hayır kurumu. Yani kendi ihbalini falan düşünmüyor. Kendi siyasi geleceğini düşünmüyor. Onların da büyük bir tutkuyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini görüyor. Şimdi bu ikinci ihtimal çok mantıklı değil. O yüzden çok hatalı tasarlanmış bir muhalefet mimarisiyle biz muhatap olduk. Ve bu muhalefet mimarisi seçimi kaybettirdi. Yeni mimari meselesi, yani Meral Akşener'in ismini duyunca yüzü ekşiyen CHP'leri anlıyorum. Ama bu yüz eşşmesi onları yeni bir ittifak mimarisi üzerinde düşünmeye de itmeli, daha otonom, daha özellik siyaset yapma alanı daha geniş, kendi müstakil parti kimliğini daha iyi muhafaza eden bir iyi parti ile Cumhuriyet Halk Partisinin dönemsel olarak pragmatik bir işbirliğine girmesi, HDP seçmeninin de bir şekilde bu işbirliği içerisinde olabildiğince bu iki parti müzakeresinden çıkan adaya destek vermesi seçimleri kazandırabilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu adaylık sürecinde eee İyi Parti'ye pek bir alan tanımadı. Yani İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu daha doğrusu muhalefetin adayının belirlenme sürecinde hiçbir sözü olmadı. Eğer sözü olabilseydi muhtemelen Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu veya Halk Mansur Yavaş seçilecekti. Şimdi böyle olunca da işte birbirini zehirleyen bir ittifak ortaya çıkıyor. Yani HDP'nin İyi Parti İyi Parti'nin CHP'yi zehir, zehirlediği, aslında ittifak olmayan, aslında belli bir merkezde, yani %25 oyu olan bir partinin büyük bir ittifak hikayesinin arkasına sığınarak kendi genel merkezinden aldığı kararları dayattığı bir mekanizma ortaya çıkıyor. Sadece CHP'lilerin değil, İyi Parti'lilerin de yüze ekşiyor, HDP'lilerin de yüze ekşiyor. O yüzden bu üzerine düşünmek lazım.
0: Peki son olarak İyi Parti'nin kendisini e, münasıran bağımsız bir şekilde bakacak olursak listede Oktay Vural dışında yeni sürpriz bir isim yoktu. E, şeyler e, Musabat Tervişoğlu, Koray Aydın grup başkanı ve grup başkan vekili falan oldukları için yönetime girmemişlerdi. Onun dışında daha merkezde gibi görülen isimlerden de vardı ama yani ben listeye baktığım zaman hani şu ağırlıklı bu ağırlıklı diyebileceğim bir liste değildi. Konuşmasının ana iskeletine baktığım zaman onu dün yayında da söyledim. O orijinal metninde yani geliştirmediği eklemeler olmayan metinde 80 kere millet diyor bir kere bile devlet lafı yok. Eski konuşmalarında çok devlet kullanırdı biliyorsun Meral Akşener. Çok millet vurgusu bu böyle... Daha bana hani o hep söylediğimiz Merkez Sağ Partisi arayışını e, gündeme getiriyor ama hala şunu çok emin değilim. Yani MHP'nin ikinci bir MHP mi olacak yoksa ikinci bir doğru yol mu olacak vesaire tartışmaların dışında açıkçası Meral Akşener dışında bu partide bir şey yok. Yani bir şey yok dediğim tabii ki milletvekilleri var, örgütü var vesaire ama yani baktığımız zaman Belki bir Bilge Yılmaz ki onu da yeterince değerlendirmedi. Ne İyi Parti ama daha vahimi Kılıçdaroğlu ve ittifakın kendisi. Ee, onun dışında İyi Parti'de ne var? Hani vizyon lafı var ya. Yani e, bunu açıkçası göremiyorum. Nereye gidecek? E, mesela bir ara ilk kurulduğundan itibaren e, biliyoruz ki merkezden, mesela merkez sağdan CHP'ye gitmiş oyları da aldı. Öyle değil mi? İlk şeyde. Beş yıl önceki seçimde vesaire. Ya da iç Mart'ta partiden ayrılanların hani tepki gösterip Meral Akşener'e ayrılanların büyük kısmı o tür insanlar olduğu söylendi falan. Şu haliyle baktığım zaman ben iyi Parti'de hakikaten bir merkez olmak istiyor ya da şu olacak. Ya yani Yavuz Ağaralıoğlu ile yayın yaptım. O bile açık açık merkez iddiasını dinlendiriyor. Yani İyi Parti'nin merkezden uzaklaşmasında o kadar katkısı olmuş birisi olarak şimdi merkezliği tasavvur eden bir parti kurmaktan bahsediyor. Şimdi bunlar bunların anlamı var mı sence? Bu e, İyi Parti'nin önündeki dönemdeki e, ideolojik, politik perspektifi e, görüyor musun? Bir şey görüyor musun? Ya da ne görüyorsun?
1: Şimdi bu merkez sağ kavramı üzerine Bence çok ezbere konuşuyoruz çünkü merkez sağdan insanların anladığı şey birbirinden farklı şeyler. Yani Ali Babacan'ın merkez sağdan anladığı şey çok farklı. E, gerçekte olan Türkiye bağlamında konuştuğumuz merkez sağ çok farklı. E, daha sol bir perspektiften bakıyorsanız görmek istediğiniz merkez sağ daha farklı. Dolayısıyla merkez sağ nedir sorusunun aslında verilmiş bir cevabı yok Türk aydını için, Türk entelektüeli için. Benim kanaatime göre merkez sağ özellikle Türkiye bağlamında Ferruh Bozbeyli'nin formülü ettiği çerçeveden ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani milliyetçilikle çatışmak zorunda olan bir kavram değil. Yani merkez sağ milliyetçiliği içerir, milliyetçilikle çatışmaz. Evet merkez sağ milliyetçi söylemlerle ilerlemez, hayatın her alanını, Milliyetçi ve güvenlikçi bir perspektiften ele almaz. Ama bu milliyetçiliği dışlayacağı ve milliyetçiliği milliyetçilikle çatışacağı anlamına gelmez. Hatta merkez sağ partiler genel itibariyle milliyetçiliğin doğru temsiline odaklanırlar. Yani bugün baktığımız zaman bu milliyetçiliğin ekonomik kalkınmaya kanalize olması, milliyetçiliğin daha dünyada itibarlı bir ulus olarak arz-ı endam etmemizi emrettiğini düşünmek falan bunların hepsi merkez sağın bu milliyetçi e, ne derler? E, milliyetçi söylemi daha iyi temsil etme iddiasından kaynaklanıyor. O yüzden hani bu merkez sağcılarla milliyetçiler arasındaki ayrım üzerinden iyi Parti'yi okumayı ben biraz yüzeysel görüyorum açıkçası. Ya yani bu, bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü eğer siz merkez sağ parti olarak Ali Babacan'ın deva partisini kabul ederseniz evet İyi Parti merkez sağ bir parti değil. Ama Ali Babacan'ın merkez sağ partisinin Türkiye geleneğindeki merkez sağ partilerle pek bir alakası yok. Yani cumhuriyetin temel değerleriyle çatışarak merkez sağ parti olamazsınız. Demiral da de çalışmadı. Özel da çalışmadı.
0: Peki o zaman İyi Parti'de şu andaki görüngeye ya da bir omurga Var mı yoksa her şeyin bir şekilde olduğu e, konjonktüre göre değişen bir parti mi söz konusu?
1: Ben yani orada Tanıl Bora'nın yazdığı merkez sağ makalesine tamamen katılıyorum. İyi Parti de çok ciddi anlamda Türkiye bağlamında bir merkez sağ kimlik var e, baktığınız zaman. Çünkü iki sene boyunca e, hakikaten tek bir grup konuşmasında e, PKK ve HDP vurgusu yaptı. Bir grup konuşmasında. Onun dışında ekonomi, dış politika, milli eğitim, tarım yani normal hayatı etkileyen, pratik hayatımızı etkileyen birçok konuda bir şeyler söylemeye çalıştı Akşener. Yani ikinci MHP dediğiniz zaman hakikaten büyük haksızlık yapmış oluyorsunuz. Çünkü Devlet Bahçeli sürekli olarak güvenlikten bahsediyor. Sürekli olarak milliyetçilik üzerine ilerliyor. Yani izleyiciler hatırlayacaktır Ruşen Adım, bu Katar'da bir, robot fuarı vardı. Devlet Bahçeli bu robotun bile Türkiye'nin güvenliği açısından bir sorun olduğunu söylemişti. Son ben olarak
0: yapayım. şeyi de bir e, konuşalım ve e, istersen orada noktayı koyalım. Şimdi e, bir beklenti var. Erdoğan'ın eli rahat, e, sakin Hı. sakin el istediğini elde etti. Ve şimdi anayasa değişikliği yapacak. Bir takım meseleler LGBT meselesi, başörtüsü meselesi falan gibi sorunlarla ilgili muhalefeti ayartabileceği üzerine bir takım beklentiler var. Yani önümüzdeki dönemde mecliste anayasa değişikliği, mecliste istediği yasayı geçirebiliyor ama anayasa değişikliği için geleceği, devayı, Saadet Partisi'ni ve hatta İyi Parti'yi ayartabileceği, bazı durumlarda işte milli hassasiyetler vesaire gerekçesiyle Millet ittifakında yer alan bazı partilerin iktidarla birlikte hareket edebileceği yolunda sözler var. Beklentiler var. Yani bu beklentiler genellikle şey beklentiler hani e, bunu istemeyenlerin kötümser durumları var. E, İyi Parti böyle bir şey yapabilir mi? Sen e, öyle bir işaret görüyor musun? Yani önümüzdeki dönemde şu ya da bu gerekçeyle iktidarla aynı dalga boyunda anlık bir takım kritik kararlarda e, yanında yer alması
1: Şimdi CHP ile olan ilişkideki durum burada da geçerli. Yani biraz önceki cevabımın kaldığı yer aslında burası. Yani İyi Parti'deki çatışmayı muhafazakar, milliyetçi, merkez sağ gibi ideolojik eksenden okumak yerine e, müstakil bir parti kimliğine sahip çıkmak isteyenler ile Partiyi ve partinin potansiyelini kendi çıkarı için kullanmak isteyenler arasında bir çatışma olarak okumak daha mümkün. Şimdi müstakil bir parti bu bahsettiğiniz konuların her birine kendi müstakil programı çerçevesinde cevap verir. Yani bir yörünge belirler ve oradan ilerler. Ama Ruşen abi eğer parti potansiyelini ya da partinin siyasette kapladığı alanı kişisel çıkara tahvil etmek isteyenler varsa ki aslında bana sorarsanız Geçtiğimiz süreçte bu oldu ve İyi Parti çok radikal bir değişiklik yapmayarak ileriye dönük de çok sağlam sinyaller vermiyor. Parti özellikliğinin ihlal edilebileceği bir döneme giriyoruz. Yani Akşener burada hamle yapmakta zorlanır, parti özellikliğini korumakta zorlanır. Bu özellikliği CHP'ye karşı da koruyamayabilir, AKP'ye karşı da koruyamayabilir. Çünkü şu görüldükçe çeşitli bağımlılık mekanizmalarıyla İyi Parti paralize olabiliyor Paralize edilebiliyor Yani dışarıdan müdahaleleri açık. Yıllar önce e, Ümit sizlerin bir makalesini okumuştum. Türkiye'de merkez, sahı, merkez siyasetin daha doğrusu niçin çöktüğüne yönelik bir, e, bir hikaye anlatıyordu. Çok da iyi bir makaleydi. Mesela 90'lar merkez sahanın en büyük baş belası da askeriyenin müdahalesine karşı. Ordunun müdahalesine karşı kendi otonom alan, alanını koruyamamaktı. Otonom alanı koruyamadığı andan itibaren siyasetin ağırlığı maalesef marjinal gruplara o yüzden buradaki mesele hakikaten yüzeysel bir ideolojik karşıtlık üzerinden okunmamalı. İyi parti otonomisini koruyabilecek kadrolarla mı ilerliyor, yoksa geçtiğimiz süreçte olduğu gibi kriz anında çözülen ve genel başkanına hamle yapamaz hale getiren kadrolar devam mı edecek. Ben ikincisinin olduğu kanaatindeyim. Yani son evet, gereklilik. Bana
0: mı söylüyorsun? Aksiyonların liste meselesindeki şikayeti de onun işaretini veriyordu zaten o torba meselesi. Evet. Yani bir evet. ener başkan bir liste yapıyor ve liste delinmedi üstelik sonra da gördük. Ama buna rağmen orada kamuoyunun önünde kendi parti delegelerini ve parti yöneticilerini ya da yönetici adaylarını halka şikayet etti. Yani bu bir arıza potansiyelini çok ciddi bir şekilde gösteriyor herhalde.
1: Gösteriyor ve hani şöyle bir şey var. Hani listedeki önemli isimler hani çok... Genel merkeze yakın olduğunu bildiğimiz isimlerin de çok az oy aldığını görüyoruz. Yani ortada ciddi anlamda bir partileşme sıkıntısı var. Hani Merkez Parti mi, Milliyetçi Parti mi, Demokrat Parti tartışması hakikaten tali bir tartışma şu aşamada. Burada müstakil bir siyasi parti olarak var olup olmayacağı muallak olan bir parti var aslında bunu söylemek gerekiyor. Bu müstakillik korunduğu takdirde iyi Parti AKP'nin taarruzlarına da CHP'nin taarruzlarına karşı da kendisini koruyabilir. Fakat bunu kaybettiği anda dediğim gibi son kongre bu konuda bana çok umut vermedi. E, CHP tarafından da AK Parti tarafından da ihlal edilebilir ve iyice zayıflama tehlikesi yaşar. 90'lar merkez partileri bu şekilde zayıfladılar. Onları e, taciz eden ordu gibi bir faktör vardı. Şu anda CHP ve AKP gibi iki tane faktör var. Buna direnebilecek mi bilmiyorum açıkçası.
0: Evet. Burada noktayı koyalım. Gerçekten iyi Parti e, zor bir durumda diyelim. Yani bir açıdan bir kere seçimde bayağı bir yenik çıktı. Yani istediği cumhurbaşkanını seçtiremedi, istediği oyu alamadı. MHP'nin gerisinde kaldı gibi bir şey var. Ayrılanlar oldu. Şu oldu bu oldu. Ve şu haliyle baktığımız zaman kongre tabii her kongre bir yenilenme ama e, genel başkanın parti içi şikayetleri de e, göz önüne alınırsa önümüzdeki dönem zor geçecek. Bir de e, çok ciddi bir sorun var başta dediğimiz siyasi yorgunluk var. Özellikle e, muhalefet kanadında ve tahmin ediyorum İyi Parti'nin tabanında da ve kadrolarında da bir ölçüde var. Yani biz bu siyaseti niye yapacağız? Şimdi daha önce şu vardı seçim vardı. Seçimi alıp iktidara gelecek. Türkiye'yi yeniden yapılandıracaktı. Şimdi en fazla belediye var vardı. Belediye seçimi bir yere kadar ya mesela İYİ Parti için mesela belediye seçimi bir CHP için olduğu kadar da hayati olmayabiliyor. Bir beş yıl beklemek, beş yıl bayağı bir sabır gerektiren bir iş ve bayağı bir zorlanacak herhalde. Öyle. Öyle evet, Peki, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın oldu. İyi Parti'yi değerlendirdik. Sizlere de teşekkürler. İyi pazarlar.